0: Met elk deel van dit prachtige leven waarin het goddelijke zich beweegt door jou, als jou. Jij bent die vonk van leven die zichzelf ervaart in de uitdagingen en mogelijkheden van het leven. Diep in jouw ziel ligt die vonk verborgen wachtend tot jij hem binnenlaat. Dat is de kracht van een zonvol leven. Deze podcast geeft je de tools om je te openen voor een vrij en authentiek leven. Welkom in Your Soulful Life met Judith Groeneveld. Nou, dit is mijn uh, eerste podcast. En uh, ik ben echt super blij met deze eerste aflevering van Your Soulful Life-podcast. En ik zei het al, ik ben Judith Groeneveld. En ik heb de eer dat ik me vandaag mag laten interviewen, deze eerste keer, door uh, Hester Bedet. En uh, zij zit tegenover mij. En uh, welkom in mijn eerste uh, podcastaflevering. Hoe leuk is dat? Ja, dankjewel. Ja, ik vind het heel leuk om dit voor jou te kunnen doen. Ja, het is ook super bijzonder deze eerste aflevering. Wil ik er toch wel bij vertellen. Want ik ben vandaag naar het pod- podcast summit van uh, Mirjam Hegger van de Academie. Waar ik uh, ook de podcast heb leren maken. En uh, die gaf een summit vandaag. En dat was in het Mediapark in Hilversum. En daar was de Dutch Media Week. En die hebben een, uh, een podcastmarathon van 200 uur podcast achter elkaar. En uh, ik zat met Hester te wachten tot onze files zo min mogelijk waren... voordat we naar huis zouden gaan. En uh, we hadden al zo'n beetje zo van... Goh, uh, zou het zou toch wel leuk zijn als we over een tijdje ook daar zitten. En Hester wilde heel graag eigenlijk nu al wel daar zitten. En uh, nou, om een lang verhaal kort te maken... er viel iemand uit tegen de tijd dat wij weggingen... En, uh, nu zitten we hier zomaar in het Mediapark podcast te maken. Ja. En het was natuurlijk... We hebben net de podcast voor Hester opgenomen. Voor haar... Uh, zeg even hoe jouw podcast is. Healthy heet. Sounds. Healthy Sounds. Uh, ze doet iets met... Of ze doet iets. Ze doet <laughs> mooie dingen met klankschalen. <laughs> ja. En nog veel meer. Maar daarvoor moet je naar haar podcast luisteren. En... Um, toen hadden ze iets van: zullen we hier ook gewoon de eerste aflevering voor mijn podcast opnemen? Nou, bij deze. Ja, super trots. Ja, we ben echt super trots. Gewoon ja. doen. Ja, moment dus. pakken. Ja, en nou is het voor een eerste podcast natuurlijk altijd heel erg leuk als iemand je wil interviewen. En ja. uh,
1: dus we hadden we gedacht: zo gaan we het doen. Nou. Dus ga van start, zou ik ja. zeggen. Nou, uh, ik denk dat de luisteraars wel heel benieuwd zijn wie Judith is. Wie is Judith? Ja, ja. nou,
0: um, Judith is uh, ten eerste solvents-trainer en uh, nieuw storytelling-coach. Okay. En dat is vanuit uh, ja, van waaruit ik werk. En um, ja, de podcast is eigenlijk vanuit daar ontstaan: vanuit een manier waarop ik uh, mijn werk uh, ja, de wereld in wilde brengen, zeg maar. En dat solfenis, wat houdt dat in voor degenen die het niet kennen? Ja, solfenis, dat is, uh, je hebt mindfulness, dat is natuurlijk best heel erg bekend. En dat gaat heel erg over dat je je afstemt op het moment waar je bent, op je lichaam en dat je uh, de dingen laat komen en gaan. En dat is eigenlijk ook best wel het startpunt van solfenis. Dus daar wordt je mind wordt al rustig, die breng je naar het hier en nu. Maar softness gaat een stap verder. Met softness dan verbind ik eigenlijk ook met de ruimte in jou. Dus ik verbind letterlijk, uh, je kunt je bijvoorbeeld met je hart verbinden. En dan ga je echt je hart voelen en dan ga je diep in de ruimte in je hart. En dat is op een gegeven moment niet meer fysiek dat is een ruimte die oneindig is. Die is oneindig diep in jou en die is oneindig ver buiten jou. En ik zeg altijd, dat is de ruimte eigenlijk waar je ziel woont. Waar jouw werkelijk zelf huist. En ik denk, uh, jouw ziel is eigenlijk de vertegenwoordiger van jouw goddelijk zijn. Die verbonden is met jou als persoon hier op aarde. En uh, soulfulness is voor mij contact maken met die ruimte. Dus we leven natuurlijk heel erg vanuit onze persoonlijkheid. Onze persoonlijkheid maakt keuzes en is natuurlijk uh, de hele dag door blootgesteld aan de dualiteit. Aan alles wat hij daar meemaakt en kan daar ook in meegesleept worden. Nou ja, dat weet natuurlijk iedereen. En dan halverwege ben je burnt out of de weg kwijt. Maar uh, het is denk ik de truc dat je uh, samen uh, werkt of co-creëert met ook jouw niet-fysieke deel. Nee, je, je persoonlijkheid en, en jouw mens zijn op aarde is natuurlijk fysiek. Maar je hebt ook nog een niet-fysiek deel. En die samenwerking is heel erg belangrijk. Dat is ja, de core zeg maar, van de sophonis, Is dat je dat leert, dat je hart en ziel letterlijk bent. Ja, lichaam en ziel. En dat je vanuit daar je leven vorm geeft. Dus dat betekent 50-50. is gewoon heel simpel, het is 50-50. En ja. meestal doen we, nou we mogen blij zijn als we 90-10 doen. Hè? 90 ja. lijf ja. en, en 10, oh ja, we, we hebben ook nog... Nou, ik probeer echt voor die 50-50 te gaan. Ja. En daar heb ik dan de Soul Connection uh, oefening, exercise voor. En die doet dat. Die maakt die hartverbinding uh, vanuit je hart, maar ook je hoofd. En dan met je ziel en weer terug naar ja. je hart. En het is ook een verbinding die ik bijvoorbeeld ook net even met ons gemaakt heb. Daar weet jij niks van. <laughs> maar dat is dan Jawel. wat ik doe. Dan open ik mijn hart en ik open eigenlijk hè, mijn asana chakra, zo'n derde oog. En ik maak daar die ruimte en ik verbind me met boven en dan met mijn hart en verbind me met jouw hart. Mm-hmm. En zo maak ik dan eigenlijk een cirkel. En wat gebeurt er dan? Ik breng ons dan eigenlijk naar dat hartenniveau. Dus dat we ook uit, nou bijvoorbeeld het zenuwachtig zijn of het, vanuit ons brein bedenken wat we allemaal moeten. Mm-hmm. Dan maak ik een connectie op hartniveau en dan merk je gewoon dat er iets anders gebeurt. En dan komt ja. er eigenlijk een flow van, ja, ik, ik denk gewoon het leven zelf door je heen. En dan kun je gewoon meeflowen en stromen. En dan komt er vanzelf wat er wil. Ja,
1: ja dus, dat is helemaal prachtig. Ja. Echt mooi. Maar ik neem aan dat dit niet altijd zo voor jou is geweest. Is er een bepaald moment in je leven geweest waarop solvennis in je leven kwam? Dat je hiermee begon? Wanneer ja. triggerde dit jou? Om hiermee ja. aan de slag te gaan.
0: Ja, dat was eigenlijk uh, toen ik uh, net twintig was. Toen was ik zwanger. En ik heb een hele mooie dochter gekregen. Maar zij is ook als baby overleden. Zij was heel erg ziek. En dat was voor mij... Ja, ik was begin twintig. Maar ik kwam uit best wel een hele uh, ja, moeilijke jeugd. Zeg maar. Het was... Uh, Ja, als het dan over nieuw storytelling gaat, mijn mijn ouders, mijn hele familie, zeg maar, waar ik vandaan kom, dat ging echt over alles in het negatieve zien. Alles donker, duister, uh, duivels ook, want ze waren heel erg gelovig. En ik, ja, ik weet niet, ik had altijd een soort lichtje in mijn ziel, maar goed, ja, ik, 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 ik maakte nogal wat traumatisering daarin mee en... Ja, toen ik uit mijn tienertijd kwam, kwam, toen ging het niet zo heel erg goed met me. Dat dat is gewoon een feit. En toen raakte ik zwanger. En dat was wel uh, heel erg welkom. Maar mijn dochter, uh, ze heette Daisy, Desiree Alicia. En dat betekent vurig verlangde wereldredster, notabene. Maar ze heeft in elk geval mij gered. En juist in haar sterven, uh, dus dat ik moest dealen met mijn kind dat overleed... Um, ging er iets open in me. Ik, ik was uh, nou ja, van heel erg christelijk opgevoed naar atheïstisch. Of een, uh, ik geloof nergens meer in, het zal mijn tijd wel duren. Um, ineens voelde ik dat er meer was. Zij, zij was meer dan, dan deze wereld. Gewoon. Ik, ik kon op een heel ander niveau door haar hele ziekbedtijd heen in het ziekenhuis... Uh, heeft elf dagen geduurd bij elkaar was gewoon een hele reis naar het openen eigenlijk van die ruimte... van het contact maken op een ander level... waarin ik er gewoon niet meer omheen kon. Ik dacht, ja, weet je, dit bestaat niet zomaar in het fysieke. Er is gewoon echt wel iets iets aan de hand tussen die hemel en die aarde... wat ik hier voel. En zij nam mij mee op die reis. En omdat zij natuurlijk mijn dochter was, vertrouwde ik haar op en top. Ik ik had niet zoveel vertrouwen in de mensheid... uh, Dit kind. Ja, mijn kind. Die vertrouwde ik. Dus ik liet mij meenemen. En ja, dat is een heel erg bijzondere reis geworden. En vooral ook in haar overlijden en de tijd daarna. Ik heb toen op de rouwkaart gezegd... uh, uh, Engelen worden niet geboren. Engelen sterven niet. Deze Alicia bezocht ons tussen die en die datum... en liet een boodschap vol liefde achter. En nu nog... uh, profiteer ik van haar boodschap van liefde die ze achterlaat. Nu nog weet ik dat dat gewoon elke dag ik die liefde mag leven. En ik heb echt moeten leren in de jaren daarna wat dat precies was. En dat is dan eigenlijk... En en wat er toen gebeurde, toen was er mijn yoga Ik was wel yoga gaan doen. Ik weet nu eigenlijk helemaal niet waarom, maar dat is dan iets wat gewoon gebeurt. -hmm. En ik deed dat eigenlijk niet om redenen van spiritualiteit of wat dan ook. Dus uh, zij bood mij toen aan, ik wil jou graag, uh, uh, dat heette toen de metamorfose massage leren... om dit zware verlies te verwerken, zij is prima. En dat werkte zo goed dat ik het nog een keer ben gaan doen, die opleiding. Maar nu om ermee te gaan werken. Alleen hoe de metamorfose massage zich ontwikkelde, paste niet meer bij mij. En ik ben het gaan omvormen door de jaren heen, door alle ervaringen die ik ermee had... en ik ben het de Soulful Transformation Massage gaan noemen... En dat kwam ook omdat ik het echt daadwerkelijk anders ben gaan doen. En dat begon dus met die oefening die ik net zeg. Dus voordat ik mensen masseerde. Het is een voetenhanden-hoofdmassage. Waarin je uh, in de voeten dus eigenlijk oude patronen loslaat. Het gaat heel erg over het loslaten van de loops, van de overtuigingen. Om daardoor heen te breken. De handenmassage is om ermee te werken. En het hoofd is om het eigen te maken. En nou, dat zijn dan tien reeksen die je achter elkaar doet of tien massages en dat is dan eigenlijk een hele reeks en die noem je dan een metamorfose maar voor mij was een metamorfose klopte niet helemaal met wat ik erbij voelde metamorfose is van een rups die een vlinder wordt en de transformatie was voor mij waarom ik het zo ben gaan noemen is uh, het gaat er niet om dat je van een rups een vlinder wordt het gaat erom dat je beseft dat je die vlinder altijd al was En dat is voor mij de transformatie. En die zit hem dus heel erg in een andere focus, in een ander beeld krijgen. En uh, dus ik ging dat doen en dat ontwikkelde zich op die manier. En die oefening die ik dus altijd deed als ik de massage ging doen bij mensen... dan stemde ik me, net als wat ik net zei, op het hart af en op de kruin... of op de asana chakra, dat is dan je derde oog... Op de kruin en dan weer terug naar mijn eigen hart en dan naar het hart van uh, mijn cliënt. En dan verbind, verbond ik me, of dat doe ik nog steeds, verbind ik me via het hart... en uh, verbind ik me dan ook met de ziel van uh, die persoon. En dan maak ik eigenlijk een connectie tussen onze zielen... en vanaf dat moment stel ik me dienstbaar op en zeg oké, okay, laat me gebeuren wat er gebeurt. Ik ga er tussenuit, uh, ik masseer gewoon. En dat was zonder uitzondering, zo'n serene sfeer die dan ontstond dat de mensen na die massage eigenlijk altijd zeiden van... jeetje, ik ik voelde me zo gedragen, zo in in die sereniteit. En toen dacht ik, ja, dat is wat er gebeurt. Ik neem jullie mee die ruimte in waar we op zielsniveau contact hebben. Ik heb dat heel veel gedaan in Frankrijk op vakantieweken... uh, waar ook tango gedanst werd, dus een beetje onder het mom zo van... voeten lekker masseren, maar dan deed ik dat... Nou, ja. als ik er één gedaan had, dan wilde de hele groep het nog een keer. Dus dan had ik echt mijn handen niet meer vrij. Want ik, ik moest gewoon iedereen masseren. En toen dacht ik, wauw, dit is echt een, een pareltje gewoon. Dit is zo mooi. En Dus ik ben dat gaan uitwerken. En, en mij, dat werd voor mij de Soul Connection Exercise. Dat werd gewoon mijn belangrijkste tool om mee te leven. Ikzelf. Uh, ja. Als ik in moeilijke situaties terecht kwam dan verbond ik mij eerst. Als ik een moeilijk gesprek had, dan verbond ik mij eerst. En al die gesprekken werden daardoor anders. Gewoon op een ander level. Ik zeg, op hartenniveau gingen we met elkaar praten. En ja, dan gebeurde er gewoon iets. Dus dat... Toen ik later kwam ik nog wel... ik, Ik heb een heel ernstig ongeluk gehad. En ik heb heel lang moeten revalideren. En het heeft me echt tien jaar gekost... voordat ik daar een beetje uit ben opgestaan... Maar het zijn uiteindelijk wel de tien mooiste jaren van mijn leven. Want ik kwam op bed terecht. En ik kon niks meer, behalve daar zijn. Ik kon ook niet op mijn telefoon. Ik kon geen tv kijken. Ik kon niks. En in die stilte ging ik dus eigenlijk steeds meer die ruimte in. En ja, daar openden zich zoveel moois en zoveel contact ook met mijn eigen ziel. En Ik ben het ook mijn niet-fysieke co-creators gaan gaan noemen, omdat ik, ik wil niet het woord medium gebruiken, maar ik kreeg zoveel mooie informatie en ik hoorde op een gegeven moment, schrijf maar op. Nou, en ik kon dan bijvoorbeeld vijf minuten schrijven per dag en dan schreef ik op wat ik hoorde. Ja, en daar is eigenlijk mijn hele soulfulness is daaruit ontstaan. Uh, Ik ben een training gaan maken in de coronatijd en al die informatie is daarin gegaan en ik ben gaan studeren. Dus wetenschappelijk heb ik daar ook dingen bij gepakt... die gewoon bewezen wat ik ook uh, met die solvonders deed... en wat ik aan informatie kreeg. Ik kon het gewoon wetenschappelijk weer leggen. En dacht, wauw, wat een mooi cadeau. Ja, ja. nou ja, zo, is dat ook niet uh, vaak zo?
1: Ja, Dat de dingen die ons overkomen, ja. dat dat vaak de cadeaus zijn... die we mogen uitpakken en ja. waar we dan weer heel veel aan hebben... Ja, ik denk dat iedereen wel zoiets meemaakt in zijn leven. Ja. 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 En nu heb jij een, een training, een vrij uitgebreide training gemaakt. Hoe lang ja. duurt jouw training? Ja, die duurt bewust uh, 2,5 jaar. Ik zeg eigenlijk drie
0: seizoenen. Zeg maar. Dus als je, uh, als je een, een, een naar school gaat, weet je, dan heb je van uh, september tot, tot april of zo. Dus op die manier. Hij heeft gewoon drie jaar gegaan. En dat heb ik heel bewust gedaan, omdat ik uh, gezien had dat uh, je, je verandert dat soort dingen niet met quick fixes. Weet je, je gaat aan de slag met het brein of ik ga met mensen aan de slag met het brein. Dat heb ik met mezelf ook gedaan. Ik merkte dat ik, uh, ik, ik ben op drie jaar leeftijd ben ik al misbruikt. En ik had ouders die vanwege hun geloof, het zijn schatten van mensen. En ik kan nu gelukkig heel goed met ze. Maar... Zij konden zich emotioneel op geen enkele wijze uiten. Dus ik had een enorm hechtingsprobleem. En ik was misbruikt. Dus ik uh, ja, wist als kind gewoon niet... Uh, waar ik met mijn dingen heen moest en hoe ik dat moest verwerken. Dus dat moest ik allemaal in mijn volwassen leven gaan doen. En eigenlijk de geboorte en het overlijden van mijn kind... is een start zijn daarvoor geweest om dat te gaan doen. Nou, en mijn ongeluk is eigenlijk het start zijn geweest... waarop ik naar binnen ben gegaan... En echt vanuit daar mezelf opnieuw heb opgebouwd. Want wat ik ook deed, en ik was natuurlijk bij therapeuten... bij spiritueel leiders, bij workshops, bij uh, retrettenweken, weken, noem maar op. En overal kwam er wel even verlichting. Maar toch viel ik steeds weer terug in dat oude patroon. En om mij heen zag ik ontzettend veel mensen dat overkomen. En uh, toen heb ik, toen ik in Frankrijk op een vakantiecentrum werkte... uh, dan uh, was een keer na een, een hele mooie week... met een hele fijne trainer, en die was weg. En de mensen begonnen toen over die trainer te spreken... met allemaal ja, dingen die hij niet goed deed. En toen dacht ik, oké, okay, dit is nou de zoveelste keer. Waarom hebben we het niet over de kwaliteiten van die man... En toen begreep ik dat dat was... en dat is iets wat het brein doet... is om je eigen positie veilig te stellen... om je onderdeel van de groep te laten zijn... is als je het samen over iemand anders kunt hebben... dat maakt je een soort van sterk. En toen heb ik besloten... en nu is het klaar. Ik wil dit niet meer. Ik wil niet meer negatief tegen de dingen aankijken... en ik wil niet meer op deze manier uh, met mensen omgaan. Maar hoe dan wel... En ik kon eigenlijk het antwoord niet goed vinden. He, niet buiten mijzelf in allerlei trainingen en dingen. Maar wel door naar binnen te gaan. En toen kwam ik natuurlijk bij het positief denken uit. Nou, dat, dat leverde heel wat commentaren op. Want positief denken, dan ging je toch voorbij alles wat niet goed was. En uiteindelijk begreep ik dat positief denken gaat niet over... dat je zomaar klakkeloos positieve dingen denkt. Het gaat erom dat je je focus verlegt naar dat wat wel goed gaat. Naar dat wat wel werkt. En ja. dat verhaal gaat vertellen, dat is mijn nieuw storytelling uh, uh, verhaal geworden, dat je leert om op een andere manier over jezelf en over het leven te praten. Dus ik ben letterlijk een ander verhaal gaan vertellen over mijn verleden, over mijn ouders, over wat ik heb meegemaakt, over mijn dochter, nou, noem maar op. En... Toen ik ging uh, studeren, ik, ik ben nu uh, studeer jeugd. Uh, of ik heb jeugd- en kinderpsychologie gedaan, maar ik heb me heel erg gefocust op het brein. En omdat ik, ik had, uh, bij mijn ongeluk had ik ook een, uh, een nektrauma. En, en ja, mijn brein. Ik wilde gewoon weten hoe functioneert dat? Wat gebeurt daar? Wat, wat is er gebeurd en wat gebeurt daar. Dus ik ben heel heel diep ingedoken. En toen ik ineens mijn brein wetenschappelijk kon benaderen en kon zien wat die nou eigenlijk inhield en wat die nou eigenlijk deed... en waarom mijn oerbrein en mijn reptiele brein met name... al die mechanismen had ingezet en ook telkens weer opnieuw inzetten... als die weer in een soortgelijke situatie terechtkwam. Toen ik dat ging begrijpen, toen begreep ik ook wat er met het ego bedoeld werd... en dat het ego niet een of andere vage term is van iets wat buiten jezelf gebeurt. Hè, want dat is ook heel bedreigend, want dat kan je zomaar iets doen, want het is buiten jou... Maar als mijn brein mij op die manier wil ondersteunen en wil helpen... dan is hij dus eigenlijk mijn vriend en niet mijn vijand. Het het is niet iets wat zomaar iets doet. Nee, het doet het heel bewust om te zorgen dat ik veilig ben. Nou ja, als jij iemand tegenkomt die ervoor zorgt dat jij veilig bent... wat doe je dan? Zeg je dank je wel. Wat fijn als je voor me zorgt. Alleen, de mechanismen die het ingezet heb toen ik als meisje misbruikt werd of toen ik uh, die vreselijke hechtingsproblematiek had... die functioneerde natuurlijk niet meer toen ik in de dertig was. Dat dat was gewoon niet handig, want ik ik had heel erg terugtrekken. Ik trok me er wel uit terug, ik doe het wel alleen. Dat was heel erg mijn mijn ding. En dat werkt niet. Dus ik moest weer helemaal opnieuw leren vertrouwen. Maar dat lukte mij niet op het moment dat ik weer uit de zoveelste workshop kwam... En waarom niet, is omdat mijn brein niet meedeed.
1: Mijn brein bleef in zijn oude overlevingsmechanisme zitten. maar dat lijkt mij ook heel logisch. Want je hebt iets natuurlijk jarenlang gedaan op een bepaalde manier. Dat is gewoon een een ingesleten patroon in je hersenen. En om dan een nieuw pad aan te maken, zal ik het zomaar zeggen... Dat kost dan ook weer heel veel tijd. Ja. Dat kun je niet in drie weken nou ja, veranderen. Het is nog
0: erger, want wat het brein eenmaal aan patroon heeft ingezet, dat verandert hij nooit meer. Dus wat je moet doen, is er een ander patroon overheen zetten, wat sterker is. En dat kost tijd. En hoe doe je dat dan? Want ik merkte wel, ik heb dan bijvoorbeeld die, die, die retretes... waar, waar die, vooral die laatste dag, dan ben je helemaal euforisch... en alles is liefde en iedereen om, omhelst elkaar. En het is ja, allemaal ge- herkenbaar. Allemaal geweldig en je gaat naar huis en je denkt zo... Nee, nou, nu, nu begrijp ik het, nu snap ik het helemaal. En vanaf nu wordt alles anders. En een week later, een maand later, soms misschien een paar maanden later... vind je jezelf weer ja. in zo'n patroon. En hoe komt dat nou op dat moment... Uh, voelt je brein zich gezien, want je bent in een groep die jou accepteert. Er is heel veel liefde, dus dat voelt veilig, dus er komt een soort ontspanning. Zo'n aha-gevoel van, oh wat heerlijk, ik word gezien. Dus dat is logisch, maar dat betekent nog niet dat jouw brein zijn patronen gaat aanpassen. Het betekent alleen maar dat hij zich op dat moment veilig voelt. En dat voel je, dat voelt ontspannen en dat voelt fijn en daar ga je mee naar huis. Maar als je in dagelijks leven komt, gaat je je brein gewoon die oude patronen weer oppakken en in werking zetten. Dus hoe kom je daar nou? Dat werd mijn grote vraag aan mijzelf. Hoe kom ik daar nou? Nou, en door dat brein te leren begrijpen en door dan de solvenis te te gebruiken om die ruimte te openen. Dus eerst begrijp. Uh, laat ik eigenlijk mijn brein begrijpen. En dat doe je dan via de neocortex. Hè? neocortex, limbisch systeem en het reptiele brein. En het reptiele brein en het limbisch systeem zijn het oerbrein. Dus die reageren echt op uh, nou ja, toen wij nog holbewoners waren. Maar neocortex is vrij recent. Dus nog tienduizenden jaren, weet je. Dat, dat gaat niet over tien jaar geleden. Maar dat die neocortex, die is uh, om... Alles te verklaren, om zin te geven, om uit te leggen. Dus al mijn mechanismen worden verklaard door de neocortex. Dus die zegt: Ja, maar dat doe ik omdat. Ja, maar ik ben nu moe. Om, hè, nu kan ik niet dat doen. Dus dan heeft hij een mooi excuus bedacht waarom hij iets niet aan hoeft. waarvan het reptiele brein heeft gezegd: Veel te gevaarlijk, ga je niet doen. Hoezo ga jij die wereld in? Dat is gevaarlijk, die buitenweer is helemaal niet veilig <laughs> voor jou. Dus uh, we gaan van alles verzinnen waarom jij daar niet naartoe hoeft. Nou, en dat gaat je neocortex, gaat dat dan uitleggen. Niet alleen aan anderen, maar ook aan jezelf. Dus zeg je nou is logisch of eh, heel spiritueel. Nee, het is nu mijn tijd niet. Of ja. nee hoor, het resoneert nu niet. En, ja. Ja, en denk, oké, okay, dat kan hè, het kan, ja, kan. Gewoon lekker
1: in die comfortzone
0: blijven, ja. want dat is natuurlijk maar veilig. Maar is heel vaak een heel mooi excuus, ja. want ja, ja als jij spiritueel wordt, wordt je brein het ook. Hè. Die weet ook al die trucjes wel, <laughs> dus die zet ja. dat dan gewoon ja. Ja. in. Ja. Dus eerst moet je aan cortex gaan leren om daar een ander verhaal over te durven vertellen. Maar dan moet je het brein dat toelaten je reptiele brein. En uh, je limbisch systeem is echt van het goed voelen. Dus als het he, goed voelt voor je limbisch systeem, doen we het nog een keer. Voelt het niet goed? Nou, dan gaan we het niet meer doen. Dus zorg dat je dingen doet, dat je je fijn en je goed erover voelt. Dan geeft eigenlijk het limbisch systeem een signaaltje aan reptiele reptielenbrein. Het is oké, okay. je kunt dit wel vertrouwen. Nou, en daar ga ik in mijn training naartoe. Dat, dat er veilige basis komt, dat er rust komt, dat ja. het goed gaat voelen... En dan gaan we leren hoe dat, uh, die neocortex focus kan verschuiven naar iets wat wel werkte en wat wel fijn was. En dan ga ik als laatste stap nog naar binnen in die ruimte en maak contact met nou, jouw wezenlijk zelf. Van Wat wil je nou echt? Wat voel je van binnenuit die ruimte waar je dus in contact bent met je ziel, dus waar je heel bent? Je bent daar 50% fysiek en 50% niet fysiek. Het is niet zo dat je daar alleen maar uh, ziel bent. Mm-hmm. Want je hebt wel degelijk met jouw persoonlijkheid te maken. En daar kun je niet aan voorbij. He, je moet samenwerken. Want als persoon moet jij het creëren op aarde. Je moet het manifesteren. moet je ook kunnen. Je ziel kan dan niet ineens zeggen. Oh, onzin. Uh, we gaan dit gewoon doen. Nee. Je moet dat samen doen. Samen leren werken. Mm-hmm. Nou, vanuit die ruimte ga je dan brein eigenlijk een nieuwe programmering aanleren. Waar... Hij zich niet mee bemoeit, maar hij ontvangt het wel. En op een gegeven moment echt, dan merk je dat dat brein aanhaakt. Je haakt gewoon aan. Je voelt het moment gebeuren dat je denkt, wauw, nu werken we samen. Nu is het niet meer ik die zegt tegen. Nee, er komt nu ook feedback van die kant. En dan wordt dat overlevingspatroon groter dan dat oude patroon. Ja, en dan gebeurt er iets. Dan komt daar rust en balans. En dat betekent niet dat ik nooit meer iets tegenkom. Tuurlijk, het is nog steeds die wereld en nog steeds de dualiteit. En ik sta nog steeds voor uitdagingen. Maar ik weet nu wat ik moet doen. En dat is eigenlijk waar mijn hele training over gaat. Ik begin in het eerste jaar met uh, uh, die die, uh, Soulful Transformation Massage... Dus die leer ik eerst en een stukje bewustzijn. En dan in het tweede deel, het heet de soul-searching journey. Maar in het tweede jaar gaan we echt die soul-searching doen. En dan gaan we dit hele pad, wat ik net zeg, gaan we so. doorlopen... tot je uiteindelijk ook zelf die sessies met je kunt doen. Open space sessies, noem ik een beetje je Heel open space yeah. sessies. En de laatste module, die heet BE, dat is B, hè. dat is Body Essence... En dan ga je gewoon weer terug naar het hier en nu, naar het fysieke, naar de manifestaties. Want ik geloof heilig dat in alles wat je ziet, daar kun je pas je goddelijkheid terugvinden. En niet op je zolderkamertje, oh mediteren, dat is ook fijn. Maar in, in die wereld, daar in de koor, daar zit de schoonheid van het leven zelf. Ja, en dat is denk ik het belangrijkste wat ik van mijn dochter heb geleerd om de cirkel rond te maken, is dat toen ik van haar begrafenis terugkwam, toen had ik echt zoiets... het lijkt alsof ik van een mooi feest vandaan kom. Ik had echt, te midden van alles, had ik de schoonheid gezien. Van haar, van van het leven, van van mezelf. Ja, het was... Ik denk, dit dit is waar het leven over gaat. En dat is echt goed zoals het is. Dat is geen loze opmerking. Dat dat stroomt gewoon, power en flow. En, en flow is dan voor mij. Je verbinden met die stroom van het leven. En de power is. is de manifestaties die jij vanuit daar laat
1: ontstaan. Stel. Wauw. Nou. Dat heb je heel mooi verteld. Ik ben helemaal uh, speechless. <laughs> ja, dankjewel. Ja, wat een mooi verhaal. Is er verder nog iets waarvan jij zegt. God. Dat zou ik nog als laatste willen toevoegen voor deze podcast. Want ik heb jou ook gehoord over uh, iets heel moois wat jij doet als je ergens bent en er is een rivier. (laughs) Lijkt mij heel mooi. Ja,
0: Ja, dat dat is wat ik nog heel graag even wil zeggen over de podcast. Ik heb uh, uh, vlak voordat ik mijn dochter kreeg, toen werkte ik uh, voor televisie en uh, ik maakte radioprogramma's. En dat vond ik echt onwijs leuk om te doen. Ook de radioprogramma's, gewoon eh, zo. Eigenlijk als wij nu zitten, ja. zo maakte ik dan een radioprogramma alleen met muziek ja. tussendoor. Leuk. leuk. En um, daar heb ik altijd heel erg van genoten. En uh, toen ik in de coronatijd die training heb geschreven, toen dacht ik: goh, ik vind het al best ingewikkeld om via al die social media uh, mijn training en mijn uh, dingen te gaan promoten. Totdat ik ...podcast tegenkwam, podcast, wat is dat? Ja, nou ja, het is een soort radioprogramma, hoezo? Toen wilde ik ineens van alles van weten. En toen dacht ik, wauw, maar dit kan ik. Dit vind ik leuk om te doen. Dus toen ben ik dat gaan uitzoeken... ...hoe dat podcast voor mij zou kunnen gaan werken. En ik hoopte er zelf een soort radioprogramma van te kunnen maken... ...maar ja, dan zit je weer met muziekrechten en zo. Maar toen kwam ik dus Mirjam Hegger tegen. En uh, daar ben ik dus die uh, podcastopleiding bij gaan doen... En uh, ja, dat is eigenlijk de reden waarom ik pod, podcast ben gaan doen. En ik, ik heb het Your Soulful Life genoemd... omdat ik al deze dingen zo graag gewoon in de podcast wil delen. Ik, ik wil heel graag uh, nou, daarover vertellen, informatie over geven... maar ook interviews doen, ook met inspirerende mensen zoals jij... of ja, mensen die ja. daar ook mee bezig zijn. En hoe werkt dat dan voor jou? Gewoon uitwisselen. En uh, ja, wat meditaties en sessies doen. Dus zo wil ik dat een beetje afwisselen. Dus dat is wat ik met mijn podcast wil doen. Maar dan ook wel gewoon... Ik ben niet, ja, Je zou het natuurlijk kunnen denken aan wat ik allemaal zeg... maar ik ben niet iemand die heel zweverig is. Ik ben echt heel erg down to earth. Ik denk als je me ziet, dat, dat ik dat ook uitstraal. Gewoon lekker down to earth. En bezig zijn ja. met het hier en nu. Met de dingen die je leuk vindt. Uh, nou ja, ik, ik schuld de woorden niet. En, en weet ik het allemaal. Want zo, zo wil ik het ook. Ik wil dat het voor, nou ja, zeg maar voor iedereen toegankelijk is. En dat je eruit haalt... Wat bij jou resoneert. Hè? Je hoeft niet allemaal um, dat ook te vinden, maar als ik deel hoe, hoe ik het voel en hoe ik het gezien heb en hoe ik het gedaan heb, nou ja, dan hoop ik dat ik mensen daar ook mee inspireer om ook zelf naar binnen te gaan en te kijken van goh, hoe werkt dat nou eigenlijk voor mij? Hoe kan ik en dan komt dat rotwoord zo authentiek mogelijk leven? Want voor mij is zo authentiek mogelijk leven is dat je gewoon helemaal jezelf bent. En dat je jezelf ook kent. Hè? De Grieken zeiden niet van niets, ken jezelf, Want dat is belangrijk. Het gaat er niet om dat je het allemaal goed doet. Maar dat je weet wie je bent. Dus dat kan ook zijn dat je bepaalde dingen... Uh, nou, bijvoorbeeld in de coronatijd... waar waren natuurlijk heel veel spirituele mensen... Die uh, bijvoorbeeld geen mondkapje wilden dragen of wat dan ook. Ik heb dat bijvoorbeeld wel gedaan... Omdat ik wist van mezelf... Uh, ja, ik, ik ben natuurlijk op een bepaalde manier wel spiritueel. Ik, ik vind het gewoon niet zo'n prettig woord meer vanwege de associatie. Maar ik wist van mijzelf dat ik mij veiliger zou voelen... als ik een mondkapje zou dragen. Dus er was voor mij geen reden om het niet te doen... omdat ik weet dat ik op die manier aantrek... Um, wat ik geloof. Ik moet even anders zeggen. Ik, als ik aantrek wat ik geloof... En ik geloof eigenlijk, hè, ondanks dat ik in creatie kan geloven, op dat moment, zeker in de begintijd heb ik het nu over, hè, dat ik veiliger ben met een mondkapje op, dan moet ik het niet niet doen. Want wat gebeurt er dan? Dan zend ik twee verschillende signalen uit en dan ben ik dus eigenlijk onveilig. En dan zal mijn brein dus al sowieso ingrijpen, want die denkt dan: die, hè, dus die gaat een stresslevel kweken, want die denkt dan: wacht even, we zitten in een onveilige situatie. En als ik dat mondkapje opdoe, dan voel ik mij veilig. Dus hou ik mijn lijf ook rustig. En als mijn lijf niet in stress is, ben ik per definitie gezonder. Zowel mentaal als fysiek. En ja. je wilt natuurlijk in een tijd van uitbraak van wat dan ook... ook zo gezond mogelijk zijn. Dus dan ga ik niet zeggen, omdat ik denk dat ik spiritueel ben... of weet ik voor wat, doe ik geen mondkapje op. Nee, ken u zelf. Mijn authenticiteit lag op, dit moment, op dat moment... niet op dit moment meer, want het is wel veranderd maar op dat moment op... ik voel me veilig met een mondkapje. En zo authentiek durven zijn... dat je gewoon durft te zeggen... Yo, ik voel me daar gewoon even veiliger bij. Doe ik lekker. Weet ja. je? En who cares? En dan kun je ontspannen. Ja. Want anders kun je weer niet ontspannen. Want dan denk je, oh, hij zal me wel raar vinden. Of nu ben ik niet spiritueel genoeg. Of nu ben ik niet woke of ik hoor er niet bij. Weet je? Nee, het gaat erom dat jij weet... wat jou het meest ontspannen laat leven... Want dan kun je zo gezond mogelijk zijn, maar dan kun je ook je verhaal veranderen. Dan kun je gewoon zeggen, dit is wie ik ben. En dan valt dus zoveel last van je schouders. Dus authentiek leven is jezelf kennen en daarnaar leven. Dat is eigenlijk alles waar het over gaat. Nou, dat was even over authentiek leven. Nou, dit soort podcast, denk ik, dat je kunt verwachten. Met heel veel informatie. Maar ook... Ontspannen, meditaties, sessies. En nou, dan laat ik je gewoon kennis maken met wat is het nou om in die ruimte aanwezig te zijn.
1: Nou, ik denk dat de luisteraars daar heel benieuwd naar zijn. Ja. naar uh, alle podcast, afleveringen die er gaan komen. Nou, dan wil ik toch afsluiten met die steen, waar jij het over had.
0: Ja, Die um, is wel mooi. Ja, dat is natuurlijk een hele mooie uitspraak. Ik heb een steen verlegd op aarde. En dat is wat ik heel vaak bewust doe. Ik geloof dus heel erg in die power en flow, hè, waarin je, je, je eigen. Flow volgt, dat is gewoon de stroom van het leven, en jouw power is dat wat je eruit manifesteert, dus de power uit jouw flow. En um, ja, die flow is natuurlijk dat uh, in het water als je daar een steen verlegt, dan stroomt die er letterlijk anders langs. Het is dus je verandert de stroom van de dingen, en dat heeft natuurlijk een ripple-effect. En zeker als ik in Frankrijk ben, waar ik graag ben, dan is dat. Wat ik soms echt bewust doe in een van die mooie rivieren. Dan pak ik een grote steen en leg ik hem ergens anders neer. En dan kijk ik hoe het water er omheen stroomt. En dan denk ik ook echt aan mijzelf. Aan hoe ik een steen kan verleggen op aarde. Waardoor ik een ripple effect veroorzaak. En ik, ik mensen kan, kan raken. En hopelijk dat zij ook een steen gaan verleggen. En het is zo belangrijk om die steen te zijn. Om dat effect te mogen hebben op de wereld. Want je weet niet half hoeveel mensen je daar weer mee kunt, kunt raken, zodat zij ook weer er durven te zijn. Ja, prachtig is dat. Dankjewel dat je me hebt, uh, hebt geïnterviewd en uh, het spits is eraf, hè? Ja, nou heel graag gedaan. Ja,
1: ik vond het erg leuk om uh, dit
0: uh, met jou te doen. Ja, vond ik ook. Wat een heerlijke uitdaging, hè. Zo hier op het Mediapark gewoon je eerste podcast maken.
1: En ik wil je alvast heel veel succes wensen met alle afleveringen die je nog gaat maken. Dankjewel, ik heb er heel veel zin in.
0: Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast Your Soulful Life. Het is mijn missie om zoveel mogelijk informatie te delen over de multidimensionale wereld waarin we leven en jouw power en flow om je daarin te bewegen. Je kunt me helpen om meer mensen te inspireren door een review achter te laten via je podcast app. Je mag de podcast delen met iedereen die het nodig heeft. Heb je suggesties, vragen of wil je delen wat deze podcast met jou gedaan heeft? Stuur me dan een berichtje via mijn website judithgroeneveld.com. Je kunt me ook vinden op Facebook onder Soulfulness Trainingen of via Instagram Judith Groeneveld underscore
1: Academy. And always remember, it's your soulful life.